0: RCF
1: On est avec vous, Sœur Sonia Béranger, toute cette semaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf, je le précise, parce que c'est ici que vous vivez, à Rome, là où nous enregistrons exceptionnellement cette émission. Et cette communauté, c'est une communauté d'accueil. On va s'arrêter sur ce que vient bousculer chez nous l'hospitalité. Qu'est-ce qui fait que quand bien même on entend que c'est quelque chose d'assez fabuleux, l'hospitalité, malgré tout, on a euh, toujours cette résistance. Ça nous bouscule, ça, ça nous demande de, d'oser euh, parfois voilà, ouvrir sa porte et ce n'est pas forcément ce dont on a envie. Pourquoi
0: mmh. ben, Parfois, c'est une résistance euh, qui est un peu la résistance de notre égoïsme, en fait. Hein, ou de Notre égoïsme, notre péché, ça serait un peu la la, la partie euh, disons négative ou sombre ou euh, oui négative de la résistance mais parfois ça peut être une bonne chose aussi cette résistance à accueillir je, je, je m'explique <rire> euh, c'est sûr que accueillir offrir l'hospitalité à celui qui est différent de moi <rire> qui passe le pas de ma porte ça peut déranger parce que on se dérange tous les uns les autres tous parce que on est tous chacun unique. Et donc, forcément, on n'a pas la même manière de voir, de penser, de faire, euh, même dans les petites choses. Moi, euh, quand je rentre dans la salle à manger communautaire, dans la salle communautaire, ça m'exaspère toujours lorsque euh, des frères ou sœurs prennent euh, le, je sais pas, la petite tablette qui est à l'entrée, sur laquelle il y a une jolie petite lampe de chevet, tout ça. Et puis tout le monde dépose là, euh, sa tasse de café pas fini euh, son paquet de médicaments euh, qu'il a oublié de remettre dans son tiroir, euh, etc. Donc quand les lieux dont on attend qu'ils soient accueillants deviennent un peu euh, le dépotoir de tout le monde, par exemple. bon Mais on a chacun des habitudes, des manières de faire, de vivre des éducations, des histoires différentes. Donc l'autre va forcément me déranger en quelque chose, ça c'est évident. Donc en fait, notre résistance à l'accueil, c'est parfois notre égoïsme qui parle. « Ne rentrez pas dans ma comfort zone <rire> ». Euh, ne dérangez pas euh, mon éducation, ne dérangez pas ma manière de faire, ma manière de voir, ma manière de vivre, ma manière de penser, la manière d'être ordonnée ou d'être désordonnée.
1: Et puis parfois, sa maison, elle n'est pas prête. Oui, parfois. On, a, on est parti vite fait, on a laissé traîner nos affaires et on voudrait recevoir mieux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui freine à l'hospitalité Est-ce que c'est une bonne raison
0: oui ça peut être une bonne raison parce qu'on a envie de donner d'offrir le meilleur à l'autre ou euh... en général quand vous avez une soirée avec des amis ou avec un ami ou une amie ou vous cherchez le lieu qui va le plus plaire à cette personne suivant quel ami vous rencontrez vous choisissez pas le même lieu voilà donc quand on reçoit quand on accueille on peut avoir envie de d'accueillir. Euh... D'une manière très plus que correcte, en fait, d'une manière qui fasse vraiment plaisir à l'autre, qui honore vraiment l'autre, qui fasse sentir son importance. Euh, Ça peut être aussi parfois un souci de perfection. Alors là, c'est pas forcément une bonne motivation parce que on n'est jamais vraiment tout à fait prêt à recevoir l'autre. Donc ça peut être une éternelle excuse, en fait. euh, Voilà. Et on peut passer aussi notre temps à nettoyer, à stiquer nos maisons, nos lieux, nos... pour qu'ils soient parfaits, pour le jour où quelqu'un viendra, et puis en fait, jamais personne ne vient, parce qu'on a toujours besoin d'astiquer plus, de préparer plus, mieux, <rire> et etc. Donc, Trop de pression euh... et... Trop de
1: pression, tue l'hospitalité
0: <rire> Mais je disais, en fait, euh, il peut y avoir aussi un bon côté à cette résistance, parce que parfois, je pense... Tous, je pense que c'est une valeur, une réalité humaine, l'accueil, l'hospitalité, pas simplement une, une valeur chrétienne. Et on est tous appelés à accueillir l'autre, sans quoi on vivrait tous sur une île déserte. Et, et parfois, notre résistance, elle peut être aussi due à un « too much ». C'est trop parce que j'ai besoin de me retrouver les introvertis, ce n'est pas ceux qui ont horreur de la relation ou d'être avec les autres. on dit que c'est les introvertis, c'est ceux qui se qui rechargent leur batteries en se retrouvant seuls, c'est à dire que c'est les temps seuls qui les rechargent spirituellement, humainement, euh, même intellectuellement parfois etc. Donc c'est dans une certaine solitude que je vais recharger mes batteries. Pour les extravertis, c'est plutôt le contraire. C'est dans certaines relations ou parfois des relations de qualité ou qui vont recharger leur batterie. Donc, en fait, le, quand on sent une résistance, ça peut être que on a besoin de, de se retrouver soi-même, besoin de prier, besoin de... On a peut-être tellement vécu de choses... J'ai vécu deux ans et demi en Angleterre et il y a une expression que j'ai apprise là-bas, « I need to process ». I need to process. C'est très anglo-saxon. I need to process. Ça veut dire, j'ai besoin de, d'intégrer, de digérer, même des, des très bonnes choses, pas forcément ouais. des choses qui ont été difficiles à vivre. Mais, alors peut-être parce que les, les Anglais ne sont pas relationnellement aussi bâtis comme les Français ou comme ouais, d'autres. Oui, c'est quelque chose de culturel aussi. C'est voilà. Vrai. Mais on peut avoir besoin de temps soit personnel, soit aussi besoin de temps, par exemple, en famille ou en couple. L'un peut avoir envie d'avoir toujours du monde à la maison, c'est jamais un problème, et pour l'autre, ça peut être lourd ou devenir lourd s'il n'y a pas certaines un peu limites. Donc, notre résistance, elle nous dit attention. Là, peut-être, j'ai besoin ou nous avons besoin peut-être d'autres choses pendant un temps pour pouvoir ensuite de nouveau continuer à accueillir. Alors, le mieux, c'est de partir d'un exemple très concret. Ce, qu'on, ce que nous vivons ici, dans, dans, dans cette maison...
1: Et dites-nous combien vous êtes dans votre D'accord, communauté du bien. Chemin D'accord.
0: Très bien. Donc, nous sommes actuellement six membres de la communauté du Chemin Neuf, présents ici, dans cette maison. Euh, donc, nous cohabitons avec euh, la communauté des Sœurs Saint-Joseph de Cluny, qui sont actuellement dix dans la maison. Tout ça à l'intérieur d'une maison qui peut accueillir 100 personnes, et qui est donc une maison d'accueil, et qui comprend aussi 12 étudiants. Euh, ensuite, s'ajoutent à ça les gens que nous accueillons, touristes, pèlerins, etc. Donc, quand vous me demandez comment ça se passe en communauté pour accueillir, donc, il y a un premier type d'accueil, c'est l'accueil des pèlerins, des hôtes de notre maison d'accueil, de cette guest house euh, à Rome. Donc, la
1: raison d'être de la maison. Voilà, la pas. raison
0: d'être de, la, de, de cette activité qui est aussi une activité commerciale. Euh, les gens pour leur séjour, pour leur chambre, etc.
1: Donc ça fait partie du modèle économique, vous voulez dire, de cette manière oui, oui, oui.
0: Donc euh, ces personnes, nous les accueillons. C'est sûr que pour nous, comme communauté religieuse, ça ne nous intéresse pas de tenir un hôtel. <rire> tenir un hôtel, ça ne nous intéresse pas. Et donc, euh, si nous sommes là, si nous faisons ce job, disons, c'est pas parce que euh, ça nous intéresse de tenir euh, quelque chose mmh. qui est un peu comme un hôtel. Par contre, faire de l'hôtellerie, au sens de, fin, de l'hospitalité, de l'accueil, euh, tous ces mots-là, hein, hôtellerie, euh, hospitalité, euh, c'est les mêmes racines. Mmh. Euh, ça, ça nous intéresse parce que accueillir l'autre, il y a quelque chose qui se passe quand on accueille quelqu'un. Ici, on accueille beaucoup de gens. Vous savez, on, on travaille avec Booking.com. Donc, il y a aussi bien des musulmans du Qatar que des vénézuéliens, des gens de Colombie, des chinois, des japonais, des américains, des écoles baptistes de Dallas, des écoles catholiques de Paris. Il y a vraiment une grande variété. Mais il y a quelque chose humainement qui se passe Lorsque vous accueillez vraiment quelqu'un, mmh. lorsque vous lui donnez sa clé, vous le regardez en lui souhaitant vraiment un bon séjour, qu'il vive quelque chose de beau, de bon dans cette ville, dans cette maison, que ce soit un vrai temps de, de repos, de ressourcement pour lui. De... Donc ça, ça, ça change des choses pour les personnes, même si c'est pas forcément explicite. Les gens mettent pas forcément de mots dessus, mais... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies sans qu'on ait mis de mots dessus. Donc, <rire> c'est, c'est important.
1: Et vous, en tant que membre de la communauté du chemin neuf, vous portez une croix. Il faut le dire, vous êtes sœur sans voile, mais avec une croix. Oui. Et donc, on vous identifie comme, oui, comme chrétienne.
0: Oui, tout à fait. Et puis, la maison est quand même plein de signes religieux aussi. Les gens qui voyagent beaucoup, en fait, quand ils réservent sur Booking.com, ils, ça, ils vont très vite en général parce qu'ils ont des vies très rapides et très chargées. Et ils regardent quoi Ils regardent euh, un lieu bien situé dans Rome, pas trop cher. De bonnes recensions euh, sur les réseaux sociaux. De belles photos d'un jardin magnifique qu'on a au centre, au milieu de cette maison. Et il réserve. ils réservent. Ils ne disent pas que cette maison est tenue par deux communautés religieuses présentes dans la maison. Donc, ils ont certainement la surprise en arrivant. Ils disent « Ah, mais je ne savais pas que c'était tenu par deux communautés religieuses. » Donc, on leur fait remarquer quand même que tout était écrit à l'avance, mais qu'ils disent « Oui, je n'ai pas lu. » Parfois, certaines personnes ont dit « Non, mais moi, je ne peux pas rester dans un lieu religieux comme ça. » donc là on essaye de lui dire, bah, vous n'êtes pas forcé de rester là, euh, mais peut-être vous pouvez essayer, euh, vous pouvez toujours passer une première nuit, mmh. et puis vous verrez, si vous êtes mal à l'aise, si ça ne vous convient pas, bah, vous partez. On a eu aussi des personnes qui nous ont dit, mais moi, je ne peux pas dormir dans une chambre où il y a un crucifix dans la chambre. Est-ce que je peux enlever ce crucifix ou euh, quelle est votre réponse bah, On essaye toujours de parler avec la personne, de comprendre... Euh, c'est quel que est le malaise derrière cela il y a des personnes une fois qu'ils ont parlé qu'ils sont sentis écoutés en fait il n'y a plus de problème il y en a d'autres pour qui c'est différent et donc nous on leur dit ben, si vous voulez euh, allez-y vous décrochez le crucifix dans votre chambre puis vous le remettez à la fin